0: Bonjour, dans ce contenu, on va parler de l'intérêt de l'utilisation d'une plateforme email marketing. Donc, dans les épisodes précédents, on a vu quel était l'intérêt d'avoir une stratégie d'email marketing pour mettre en place des listes, pour collecter des prospects intéressés par vos offres. Comment le mettre en œuvre Quel était le principe Quel était le fonctionnement Et enfin, quelle était la différence entre ce qui était un spam ce qui ne l'était pas Donc là, aujourd'hui, on va mettre un... Donc là maintenant, on va voir comment mettre en place tout ça, Enfin, quel est le meilleur moyen de mettre en place tout ça. Et le meilleur moyen, c'est tout simplement d'utiliser une plateforme email marketing en ligne qui va vous permettre de gérer tout ça très facilement sans connaissance technique. Donc une plateforme emailing, elle va d'abord vous servir à gérer vos listes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer vos listes, faire en sorte que les gens puissent s'inscrire à ces listes, puissent s'inscrire dans la légalité, c'est-à-dire vous allez pouvoir gérer l'opt-in, voire le double opt-in, vous allez pouvoir leur envoyer des messages de confirmation, vous allez pouvoir mettre en place un auto répondeur ça veut dire mettre en place des séquences d'envoi de mail, leur envoyer des messages automatiquement à une fréquence choisie pour les faire cheminer, pour leur envoyer du, des mails à valeur ajoutée, des mails avec du contenu utile pour résoudre leurs problèmes et les faire cheminer vers un achat ou une prise de contact avec vous ou en tout cas les mettre en contact régulièrement avec vos offres. Vous allez pouvoir également leur envoyer des campagnes marketing. C'est-à-dire qu'indépendamment de système d'autorépondeur, indépendamment des séquences de mails que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir envoyer de temps à autre une campagne à l'ensemble de votre liste en fonction de votre actualité, en fonction de ce que vous voulez envoyer ou des offres que vous voulez mettre. Donc une technique qu'on met souvent en place c'est justement d'envoyer, enfin de ne garder que le contenu à valeur ajoutée pour tout ce qui est séquence d'envoi c'est-à-dire qu'envoyer automatiquement du contenu à valeur ajoutée à vos inscrits une fois qu'ils sont, qu sont inscrits éventuellement mettre un lien vers une offre ou mettre un contact avec votre offre mais voilà, que ce soit vraiment avec parcimonie et vous servir des campagnes marketing pour envoyer vraiment vos offres avec parcimonie, mais envoyer des offres spéciales envoyer des choses très intéressantes régulièrement, mais beaucoup moins souvent que les mails de contenu à valeur ajoutée qu'ils envoient. Donc idéalement, c'est quatre mails de contenu utiles pour un mail promotionnel. Un des autres intérêts d'avoir une plateforme e c'est que vous allez pouvoir avoir des statistiques. Donc en gros, quand vous allez envoyer une campagne, vous allez pouvoir bah, savoir combien de gens ont ouvert vos messages, combien de gens ont cliqué dans vos messages, connaître également combien il y a eu des inscriptions, et savoir combien il y a eu de mauvaises adresses alors j'ai fait pas mal de contenu sur l'interprétation des statistiques je vous mettrai ça en commentaire mais globalement ce qu'il faut savoir c'est que le taux d'ouverture moyen en B2C donc quand on envoie vers des particuliers ça va être entre 10 et 15% le taux d'ouverture pour des professionnels ça va être un petit peu plus que ça parce qu'ils sont beaucoup plus derrière leur ordinateur on va atteindre 20-25% quand c'est bien ciblé le taux de clic, donc c'est pas vraiment le taux de clic, c'est le taux de réactivité. Ça veut dire que c'est le nombre de gens qui ont cliqué par rapport à ceux qui ont ouvert. C'est-à-dire sur 4400 ouvreurs, combien j'en ai qui ont cliqué Si j'en ai 500, 1000, 2000, voilà, ça vous donne un taux. Ça s'appelle le taux de réactivité. Et ce taux de réactivité est super intéressant parce qu'il ne dépend absolument que de la pertinence de votre message et de la bonne adéquation de votre message avec votre cible. Si vous avez un taux de réactivité qui est très faible, qui est de 2, 3, 4% de clics par rapport à tous ceux qui ont ouvert, c'est que vous êtes complètement à côté de la plaque. Ça veut dire que les gens ont décidé d'ouvrir votre message. Vous avez passé le premier frein. Enfin, vous avez, vous avez passé la première étape. Ils ont lu votre message et ils ont décidé de ne pas cliquer. Ils n'ont pas trouvé ça assez intéressant pour, euh, pour cliquer. Enfin, il y a un autre taux qui est intéressant. C'est le taux de désinscription qui est ici. Le taux de désinscription, ça vous donne une idée de comment votre message est accueilli. Donc en gros, un taux de désinscription qui est supérieur à 1%, on considère qu'il y, qu y a un problème. À partir du moment où une liste est bien travaillée, que vous communiquez régulièrement, que vous envoyez du contenu qui est utile, votre taux doit être inférieur à 0,5%. Et enfin, il y a le taux de NPI ou taux de mauvaise adresse qui va vous donner une idée de la qualité de votre liste lors des premiers envois, si vous venez de collecter votre, votre base et qu'elle n'est pas en double opt-in, vous pouvez avoir des taux de NPI qui sont assez forts mais après, ils doivent rester très bas ils doivent rester vraiment proches de 0% et enfin la, une plateforme Humling va pouvoir vous donner une idée des liens qui ont été cliqués dans vos messages donc je vous mettrai des liens vers des statistiques détaillées, vous pourrez voir qu'il y a aussi d'autres taux qui peuvent être intéressants comme quand est-ce que les gens ouvrent euh, Voilà. Quand est-ce que les gens ouvrent Ça peut vous dire quels sont les meilleurs moments pour envoyer. Euh, vous avez aussi des statistiques qui peuvent vous dire à partir d'où géographiquement les gens ont ouvert. Si vous collectez des gens sur la France et que vous voyez qu'il y a plein de gens dans d'autres pays, il faut revoir vos méthodes de collecte ou en tout cas revoir vos sources de trafic pour, euh, pour essayer de comprendre pourquoi. Et voilà, donc tous ces différents facteurs vont vous permettre d'optimiser régulièrement vos campagnes emailing pour essayer de faire en sorte d'augmenter toujours leur leur retour, d'augmenter toujours votre retour sur investissement. Enfin, une plateforme emailing, elle peut être utile pour être intégrée avec vos autres systèmes existants. Donc, ça peut être intégré avec WordPress, par exemple, avec votre CRM, ça peut être intégré avec, intégré avec votre boutique en ligne. Vous pouvez faire en sorte que tout soit interconnecté ça veut dire que les gens qui s'inscrivent à votre boutique en ligne soient ajoutés automatiquement à votre liste de clients sur votre plateforme emailing de la même façon sur WordPress donc voilà, vous pouvez imaginer pas mal d'interactions pour vous simplifier la vie pour faire en sorte que vous ayez le moins besoin possible de vous en occuper et que vous, vous focalisiez sur votre business, que vous vous focalisiez sur la production de contenu à valeur ajoutée pour vous créer une notoriété, pour vous créer une, une autorité. C'est enfin, le mot anglais qui sort le le plus souvent et faire en sorte que les gens finissent par se tourner vers vous quand ils ont vraiment un besoin, quand leur projet se concrétise et enfin une plateforme emailing va vous donner un avantage au niveau délivrabilité, la délivrabilité c'est l'art de passer en boîte de réception et plutôt en boîte de réception qu'en spam, donc pour ça il y a différents facteurs qui rentrent en jeu il y en a vraiment beaucoup mais les principaux c'est le respect des bonnes pratiques techniques donc ça c'est le travail du routeur c'est très dur à mettre, place, à mettre en place seul Alors si vous envoyez 10-15 mails à partir de Gmail, à partir d'Outlook ça va très bien se passer si vous en envoyez 3000, c'est là que les problèmes commencent. Et justement, c'est le travail du routeur de faire en sorte que ça se passe bien. Il y a également la réputation des paramètres d'envoi. Si vous allez sur des plateformes emailing euh, bas de gamme ou gratuites ou euh, mutualis, enfin, qui utilisent des paramètres d'envoi mutualisés, vous risquez d'être pénalisé par les envois de leurs autres utilisateurs, tout simplement. C'est-à-dire que s'il y en a un qui envoie du spam, vous risquez d'être pénalisé. Et enfin, il y a tout ce qui est plainte, tout ce qui est signalement comme spam qui peut affecter la délivrabilité et surtout qui peut vous mettre en porte-à-faux avec votre fournisseur d'accès ou en tout cas avec le système que vous, envoyez, que vous utilisez pour envoyer. Et justement, le travail du routeur, c'est entre autres de collecter ces signalements comme spam, de collecter ces plaintes pour les désinscrire de votre liste et faire en sorte que votre liste soit toujours de meilleure qualité. Je vous dis à tout de suite dans le prochain contenu, on va voir ça de manière opérationnelle, c'est-à-dire voir concrètement comment mettre en place un lead magnet, un système de collecte, une liste, des campagnes emailing et un système d'autorépondeur dans la plateforme d'emailing et e En attendant, je vous invite à vous abonner à mon podcast si vous m'écoutez ou à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous me regardez en vidéo.